0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos al programa favorito de los hates ¿Acaso somos los malos? El lugar que habla, ofende, critica Pero sobre todo informa acerca de los temas que nadie más quiere tocar Hecho por las peores opiniones de las mejores personas Presentado por su servidor, Misa Así que póngase cómodo, prepare su opinión piense en su mejor insulto Y espere, como nosotros, que no nos cancelen Comenzamos Muy buenas tardes, el día de hoy se encuentran en el programa Acaso Somos los Malos y lo presenta su servidor Diego Misael Aguilar Navarro. El día de hoy es una ocasión muy especial ya que estamos entrelazándonos con el grupo colectivo Encerrarte. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un profesor de podcast, un amigo muy cercano, Gabriel González. Dinos Gabriel, el día de hoy de qué vamos a hablar.
1: Amigo mío, antes que nada, muchas gracias por la invitación a tu programa. El día de hoy vamos a hablar un, de un bonito tema, el cual está en, enfocado también al arte. Se llama Mi pasión es viable.
0: Ok, Gabo, y cuéntanos. Mi pasión es viable se refiere al arte. Entonces cuéntame tú, Gabo, tú qué entiendes por el arte. ¿Por qué el arte el día de hoy nos cuesta tanto creerla? ¿Tanto hacerla o tanto verla?
1: Mira, amigo, yo creo en lo pues, principalmente que el arte anteriormente era una profesión, anteriormente era algo formal y algo de lo cual te podías desarrollar completamente. Actualmente yo considero que no es viable, una, por la competitividad que tenemos, el hecho de que los medios nos hayan aperturado tanto los focos de atención hacia los artistas, a la vez, si bien no me atrevería a decir que esto demerita su trabajo porque tenemos artistas increíbles, lo que sí te podría decir es que la gente, al tener tanto acceso a algo, le deja de poner atención. Eso es principalmente lo que yo creo que ha, que ha ido devaluando un poco este trabajo. Y lo más triste es que ya no estamos acostumbrados a estar pues buscando nuevas cosas o a sea, lo más que llegamos es a buscar música y es lo que un amigo me recomendó de una banda de no sé qué país y está muy cool, escúchalo pero nunca nos enfocamos a a buscar cosas nuevas pues directamente de nuestro entorno eso es algo que lo está entorpeciendo bastante
0: Sí, yo te entiendo. Por ejemplo, digo, antes en la antigua Grecia, en la antigua Roma, tú veías que los pensadores, los mismos filósofos, los mismos artistas, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, este, todos ellos que fueron evolucionando, su arte se mantiene y en ese entonces era de lo que vivían. Pero ahora, si lo ves, es muy difícil encontrar arte de una forma tan fácil o no que sea de un punto diferente
1: Mira, yo sí considero que que es muy distinto no nos podemos, eh, no podemos tener de referencia algo que sucedió hace miles de años o cientos de años incluso hace 20, 30 años porque eh, pues el, el entorno va cambiando día con día, vaya si bien un artista actualmente puede difundir su arte por donde quiera, también ten en cuenta que anteriormente eran, y por ejemplo nombraste a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel eran maes hay, hay esculturas de mármol que no se les ven, líneas algunas son completamente lisas eh, las proporciones son muy muy correctas y actualmente el arte se ha vuelto tan pues yo podría decir hasta vacío que pueden considerar arte por ejemplo una obra de ...de Picasso, que digo... ...el señor tenía su estilo... ...pero en lo personal digo... ...no puedo comprar una escultura... ...que se ha de haber tardado meses haciéndolo... ...con... A, ...que a mi parecer es pintura arrojada... ...a un lienzo... ...y digo, son completamente... ...es mi opinión... ...no... Digo, ...si a alguien le gusta Picasso, pues... ...adelante... ...pero... ...es ahí es mi punto... ...donde se ha ido, se ha ido perdiendo... ...este... ...esta esencia... O a lo que hemos llegado actualmente, que si para mí algo es arte, es tu problema no reconocer que es arte. Entonces, ahí estamos cambiando un poquito de, del, del concepto de lo que antes un maestro hacía, a que ahora si yo creo que es arte, tú debes de considerarlo igual. ¿O tú qué opinas?
0: No, claro. Y, no, y, no, y por ejemplo, yo no me quiero referir nada más al arte en cuanto a pintura, yo por ejemplo también veamos el día de hoy, el día de hoy, por ejemplo la música, que ya ves que ahorita lo que más se escucha, reggaetón o música urbana. Ya ves que también en Eso no es arte. También por ejemplo, no, pero es música, al final de cuentas es una uso de melodías, ya sea alterados o no. Así lo consideran ellos. Claro.
1: Sí, 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 de hecho. Y mira, es que ahí es ahí está el punto. Es lo que a lo que me refería hace sí, un momento. Si para mí es arte, es tu problema no reconocerlo. Ok, comprensible. Pero, por ejemplo, mucha, mucha gente dice la música de banda no, no es arte. Ok, independientemente de los 30 gordos que están tocando y cantando al mismo tiempo, son 30 personas que están tocando una misma melodía al mismo tiempo y todavía se dan el lujo los señores de estar bailando y se encargan de que todo suene correctamente. Ahora, no era ahí hacia donde iba mi ejemplo. ¿Tú sabes quién es Antonio Aguilar? Sí. Ok. ¿Sabías que Antonio Aguilar estudió en un conservatorio de música? No
0: lo sabía. De hecho, pensé que era un señor okay. de gancho que solamente empezó a cantar.
1: Exacto. Sin embargo, es una persona que se preparó para la música, se encargó de que todo lo que él hacía realmente fuera estudiado, y Antonio Aguilar en la música mexicana es un gran exponente. Ahora su hijo, Pepe Aguilar... Es un músico también muy estudiado. No sé si lo sabes, a pesar de que se dedica a la música regional mexicana. Su gusto mayor es el rock. Tiene una colección enorme de guitarras y el señor toca excelentemente bien la guitarra y el guitarra eléctrica. Ahora sus hijos. Sus hijos, hasta donde supe en una entrevista hace poco, están obligados a escribir una canción al día. De letra, melodía, armonía, música, todo lo que conlleva una canción al día. Ellos están estudiados para ser músicos, ellos realmente son músicos y no de mérito a quien aprendió tocando música, eh, tocando guitarra, por ejemplo, viendo videos de YouTube, pero nunca vas a poder decir soy músico, soy un músico profesional porque soy y, y fui empírico comparado con alguien quien invirtió años de su vida para desarrollar una habilidad o un talento y llevarlo al, a lo profesional.
0: Sí te entiendo, Cabo, pero por ejemplo también aquí entra nuestro segundo conflicto de en cuanto al arte, en cuanto a, no tanto la evolución, no tanto la diferencia de época, sino por ejemplo acabas de mencionar lo de Pepe Aguilar, me pregunto, Pepe Aguilar tuvo su tiempo donde fueron, ya, creo que, si no mal recuerdo, 35 años de carrera, donde si lo pones el señor ya tiene un gran repertorio, también un gran, gran legado como lo son sus hijos, pero, por ejemplo, hoy en día, un artista nuevo, ya sea en música, ya sea en pintura, ya sea en baile, ya sea en cualquier, en cualquier ámbito que pueda hacer, ¿cómo podría él, el día de hoy, triunfar si la gente hoy en día no ve el arte como algo viable? La gente te ve como músico, la gente te ve como artista, la gente te ve como bailarín y dicen, ah, pues este se va a morir de hambre si no hace nada... <risa>
1: Mira, concuerdo en ese aspecto porque en algún momento yo llegué a recibir el mismo tipo de comentarios y yo llegué a hacer el mismo tipo de comentarios. El punto aquí es cómo puedes intentar vivir de algo que no te va a dejar dinero porque la gente espera que dice quiero ser cantante, ok, pues el joven va a hacer conciertos, va a ganar millones de pesos al, al, al año y, es, y ahí tiene una, una carrera pues, fructífera, vaya. ¿Por qué no verlo del lado contrario? Ok, es tu pasión, es lo que quieres hacer, es a lo que te quieres dedicar. Intenta monetizarlo de alguna forma. Por ejemplo, un ejemplo más a nuestras épocas. ¿Sabes de dónde empezó la carrera de Justin Bieber?
0: Sí, que subió su canción, si no mal recuerdo, a una estación de radio. Y creo que fue Usher? el que lo escuchó y lo buscó o bueno, no me acuerdo si fue un rapero qué rapero fue, pero que lo escucharon y lo trajeron de Canadá aquí para que grabara digo, a Estados Unidos para que grabara
1: <risa> yo tengo entendido y es lo que recuerdo Justin Bieber se hizo famoso a partir de que subió su primera canción a YouTube okay. Justin Bieber surgió, surgió de YouTube entonces el radio, por ejemplo, ha quedado también de lado antes un cantante aspiraba a tener sus, sus canciones en el radio. Actualmente las puedes subir Spotify. Spotify no nos, no nos bajes por mencionar tu nombre, por favor. Eh, puede, eh, mientras tengas una, una firma o un sello, de, de entre comillas, discográfico, puedes subir tu música a Spotify. Y la puedes monetizar. Obviamente, si te escucha poca gente, vas a ganar muy poco dinero. Pero el impacto que antes tenía YouTube, por ejemplo, cuando recién inició, pues fue, es un bombazo comparado con Spotify, que si bien tienes acceso a toda la música que quieras, Spotify no te va a decir, ah, ya estabas escuchando tal canción, esta se parece, escúchala, es una recomendación. Sí tiene sus playlists, pero ya no te está aventando música nueva. Esto, esto con la música, por ejemplo. Ahora, pues yo nunca he visto a alguien que diga, tengo ganas de hoy ir a un museo a ver una exposición de arte. Hoy quiero ir a una galería de fotografía. Hoy quiero ir a una muestra de danza. Realmente muchas veces yo digo, ay, la semana pasada hubo un evento y no me enteré. Entonces es parte del por qué. Si bien anteriormente tampoco había las, las facilidades que hay actualmente, pero se encargaba, al haber menos medios, la gente tenía el, pues, la información más, eh, más agrupada, vaya. Entonces es, es también el porqué qué. O sea, Al haber más accesibilidad a todo, se genera menor impacto y por lo tanto al haber un menor impacto también hay, hay un menor ingreso económico que es a lo que, a lo que todo el mundo quiere aspirar.
0: Pero entonces aquí hablamos de que la, eh, la, el lado económico va entrelazado, por así decirlo, al lado famoso. Al final de cuentas estamos diciendo mientras más atención llames, mientras más fama tengas, por así decirlo, mientras más te reconozcan, más viable va a ser pero, por ejemplo, claro. si yo empiezo desde abajo, desde donde digo, ¿saben qué? Yo quiero aprender a tocar guitarra, me meto en una escuela de guitarra y la toco a más no poder y quiero dedicarme a la guitarra, pero no tengo un toque musical en el sentido de composición, que tal vez lo tengo más como pasión duradera, como hobby, por así decirlo, sí, sí, que sí. tanto como un talento ahí digo, sí será bueno que la gente se dé cuenta cuando su pasión de verdad es viable, o sea, cuando su pasión de verdad pueda decir, si sí voy a sacar dinero o solamente ya es un hobby, aunque sea mi pasión.
1: Mira, ahí yo podría estar en desacuerdo contigo. Por ejemplo, en lo personal, yo tocaba batería hace años quizá todavía si llego a agarrar unas baquetas y me siento en una batería me llega a acordar de algunas canciones pero para yo hacer una canción era malísimo yo no tengo la capacidad de de que yo, yo generar algo sin embargo con una o dos veces que escuchara y viera tocar a un baterista una canción aunque fuera propia me la podía aprender mi talento no estaba en generar lo mío era pues, el reproducirlo aquí el, viene el punto del cómo piensas Ok, yo sé que yo no puedo componer algo, pero pues puedo hacer una banda. Y en esa banda, ok, ¿sabes qué? A ver, ustedes toquen y a ver qué se me va ocurriendo y ustedes también, ustedes también son músicos. Entre todos podemos llegar a una construcción grupal y entre todos componer una canción. Entonces, yo difiero de ti. Si tengo un talento, aunque no sea el, el específico que necesito... Aún puedo desarrollar una carrera a, a base de pues de ingenio. Este ejemplo de una banda, por ejemplo, por decir algo, un clarinetista, pues, oh, voy a ser el mejor clarinetista del mundo. Pues no, pero quizá puedes tocar con una banda, que si bien tú no tienes que componerla, eh, componer las canciones, pues sí las puedes tocar. Y va a ser un, pues, entre comillas, un empleo dedicado a lo que te gusta que te puede dejar bastante dinero en una banda buena? por a, Desarrollando un talento de tocar una canción.
0: Sí, claro. Yo, por ejemplo, digo, es que como lo dices, es muy... O sea, seamos francos, es muy fácil decirlo que hacerlo. Porque a veces, quieras o no, uno se, ta, se suelta la imaginación, suelta todo, suelta decir, ahí sí lo voy a hacer. Pero, seamos francos, es muy difícil. Yo, por ejemplo, que es lo que viene el, el tercer tema, es... ¿Hasta qué momento un artista debe desistir? ¿Y qué debe de hacer antes de desistir? Porque yo que sepa, he conocido gente, artistas, incluyendo por en este un ejemplo claro, el grupo colectivo Encerrarte, que está empezando, está haciendo un grupo donde está recurriendo el juntar todos los artistas del mundo, o todos los artistas que quieran ser artistas, darles un espacio para hacerlo y hacerlos brillar y yo digo ellos están quemando todo lo que pueden hacer todo todo y aún así están encontrando más y más cosas pero en algún punto uno que empieza de al arte uno que empieza a pintar uno que empieza a tocar uno que empieza a bailar hasta qué punto yo debo de desistir o qué es lo que tú crees que es lo necesario que deban de hacer antes de desistir
1: Ok, te la voy a cambiar. Creo que ya, ya hablé bastantito yo hoy. <ríe> Quiero escuchar ahora tu opinión. Si tú tuvieras un talento, independientemente de cuál sea, música, pintura, canto, etcétera, y es tu pasión, aquí la pregunta es, si no tuvieras que preocuparte por dinero, ¿aún así dejarías tu hobby? No,
0: oh, claro que no. Si okay. no dependiera de eso, claro que lo sigo una y otra vez hasta que
1: exactamente y no lo dejarías y lo harías por mero gusto si no te preocuparías si no te preocuparas por el dinero lo haces gratis no hay bronca yo lo disfruto entonces aquí mi, mi punto de vista va en dos partes el primero ¿por qué intentar hacer un hobby que te deje dinero? no digo que no lo hagas no digo que esté mal sino que disfrútalo hazlo explótalo hazlo por entretenimiento y una vez que digas ok, soy el mejor de todos los que me he encontrado ok, ahora sí, voy a cobrar por esto Entonces, hasta, el, hasta el momento en el que digas, ya me especialicé en esto, en ese punto deja de ser un, un hobby para convertirse en una profesión el segundo apartado de este, de este mismo punto era lo que comentaba con lo de Justin Bieber, ¿por qué dejarlo? ¿o por qué desistir tan rápido? si puedes tener acceso a infinidad de de canales y que con estos canales puedes llegar muy lejos es pues mejor innovar hay que innovar en el arte por ejemplo en ser Arte Colectivo si bien nos encontramos en plena pandemia que México está en números horribles ahorita en cuanto a, a este virus y en vez de decir ok pues ya no hay manera de estar saliendo a mis ensayos ya no puedo ir a, a ver gente que a, bueno a, a enseñarle mi arte a, a diversa gente hicimos o bueno, qué se hizo por parte de la dirección? Pues voy a generar un evento o un, una situación en redes sociales donde me permita juntar a muchos artistas, que los artistas se expresen a través de, de este canal, que yo les pueda dar un medio, pero este medio se ha alimentado de, de vistas por mis mismos artistas. Esta es una manera de innovar en el arte y que si bien al tener exposición con, con diferentes escuchas o diferentes oyentes, etc., pues en, en ese punto va a haber gente a quien le guste mucho mi arte, por ejemplo algún pintor, pues puede empezar a vender sus obras con la gente que lo está viendo a través de esta, de esta red. Si yo canto, ah, ok, pues igual y, pues me, puedo, me voy a enterar que hay alguien que en el grupo que también canta de mi misma ciudad, pues me voy a juntar con él y nos vamos a ir a algún evento, a una obra de teatro, a cantar, etcétera, esto es generar redes para que mi hobby se vuelva profesional no ¿qué opinas?
0: no, claro, volvemos a lo mismo hay infinidad de formas infinidad de caminos, infinidad de todo yo, bueno, en lo personal yo creo uno mismo se da cuenta de cuando tiene la la chispa cuando tiene la energía, tiene el, Espíritu, tiene todo eso para destacar en, en el arte, porque al final de cuentas el arte también es un medio el cual es muy difícil de entender, no tanto porque porque sea inentendible o que sea muy muy difícil, ¿no? sino en el, en el estilo de que cada quien tiene su percepción, cada quien tiene su gusto y tanto como a ti no te gustan las las pinturas de Picasso que son puras sí, sí. brochazos y ya, tanto a mí que digo no, pues a mí se me hacen cosas veo las imágenes, veo la veo, veo el, la imagen que hizo aquí la figura, la esta y llegó a lo profundo como el caso Amigo, de... Amigo, ¿qué te
1: comiste para verle figuras como para que vemos en las mismas?
0: Es como, el, es como el caso de Van Gogh, no sé si lo sepas, él, sí, él sí. murió o él creyó que su arte no era. Nunca debió de ser que su arte era basura. Y velo, bueno, hoy hoy en día, ¿quién no conoce a Van Gogh? ¿Quién no sabe que se cortó una oreja por la misma arte?
1: ¿Quién no sabe que es una banda musical?
0: <risa> no, <risa> no, solamente su oreja, eh, él no.
1: <risa> oh, ah, discúlpame.
0: Pero es a lo que vuelvo, por ejemplo, digo tú mismo lo sabes, porque ¿por el arte tiene que ser en ese punto donde inclusive muerto tengas que ser reconocido, puede, hasta inclusive muerto puedas llegar a ser reconocido y no vivo, porque cuando hay algunos que, ponemos a lo mismo el ejemplo de la música de banda, en la música de que, que muchos dicen es que es basura, que no sé, que, que es reconocido a millones y que vende todavía más. Decimos, ¿No crees que entonces el arte también pueda ser un capricho? Puede ser un capricho de la misma persona como el, el, como tú quieras llegar a ser, llegas a, lleg, quieras llegar a arte? es lo que tu arte va a hacer. Va a ser como una expresión tuya que va a llegar a, a dejar como esta pequeña pizquita de lo que tú eres en el mundo. No sé si tengo una idea.
1: Sí, sí estoy de acuerdo. Pero precisamente es a lo que iba con mi comentario de Picasso Si bien yo sé que es arte y que vale millones de, de dólares quizá una obra de Picasso Pero a mí no me transmite Hay gente que les, a quien le va a transmitir Hay gente que con ver un graffiti en la calle va a decir ¡Wow! ¿al, alguien invirtió horas y horas y horas haciendo este dibujo Así como va a haber otra persona que te diga ¡Esto es vandalismo! realmente el arte es tan bonito porque es una interpretación y es, y es lo que dicen del, de, de, de las diferentes obras por ejemplo el cine es arte pero el cine es audiovisual el cine, lo que el director y el escritor te quisieron transmitir es lo que te va a llegar en, en, obviamente hablando de, de cine, de arte eh, en la música el compositor se, se clavó un buen rato haciendo una canción, una canción triste, una canción que tiene una letra y que junto con la melodía de la canción te va a transmitir un sentimiento y la letra te va a super agüitar o poner súper contento, pero te está transmitiendo. Pero hay gente que te va a decir, esa canción no me gusta, quítala, o me hace enojar, no, no la puedo escuchar, así como hay gente que va a decir, es la mejor canción del mundo. Entonces, la, el arte es interpretación. Si para mí el arte es algo bonito y para ti no, volvemos al mismo punto. Ese es tu problema, no mío. Pero viéndolo como artista, pues sabemos que así como hay millones que van a odiar mi, mi arte, va a haber millones también que, le, que les va a gustar. Entonces aquí el punto es no lo dejes, porque así sea una persona, estás haciendo sentir algo a esa persona.
0: No, sí. Y antes que nada, Gabo, un tema que lo quiero tocar como sorpresa, pero quiero saber cómo tú lo tomarías, ya que yo soy muy, muy, por así decirlo, corriente. Guau, wow, guau,
1: <ríe> eh, wow, wow. a mí nadie me dijo que había esto en el guión.
0: Soy como muy corriente, yo lo tomo diciéndole, pues puede decirte mucho a... Si alguien llegase... <ríe> suéltalo,
1: amigo, aquí no hay censura, tú suéltalo.
0: Si alguien llegase y dijera, Gabriel, podcast no vale... Tu podcast, nada, no tienes talento, no me gusta, nada. Tu forma de despezarte nada. Tú, en ese entonces, cuando escuchas a los hate a los que están así, ¿tú qué piensas que debes de hacer exactamente? ¿Escucharlos, tomarlo, mandarlos por un tubo? ¿O qué es lo que debe de hacer un artista en esos casos?
1: Mira, yo en lo personal, y si alguien me lo dijera en mi cara, no haría nada. ¿Por qué? Porque mi podcast a mí no me dice... Si a la gente le gusta o no. La gente es la que viene y me lo dice. Para mí mi podcast o a mí lo que me representan mis, mis estadísticas es... ¿Qué tanto tiempo se quedaron escuchándolo? Si hago un podcast de una hora... Esa persona que, que odia mi podcast se metió y lo escuchó para venir a quejarse de enfrente de mí. ¿Que lo que hice está mal? Pues en, en dado momento le tuvo que haber estado poniendo atención... Para poderme dar una crítica. Entonces, gracias. Es una vista... Al alguien escuchó lo que yo estoy diciendo La segunda Yo no lo hago con el afán de agradarle a la gente Para mí el podcast es un medio de expresión Es, Se podría decir que actualmente de los medios eh, más libres ¿Por qué? Porque como no lo monetizas no, El podcast no lo haces con la intención de ganar dinero Pues entonces me vale lo que esté diciendo Si dices maldiciones en el radio Te van a multar con miles de pesos Si dices maldiciones en la tele Probablemente tenga que ser televisión pagada para que no te vayan a multar también. En el podcast, me vale. Me puedo decir lo que yo quiera. Ese es otro apartado. Y el tercero y el más importante, lo hago para mí, no para ellos. Si a alguien le, le gusta lo que yo hago para mí, excelente. Está cumpliendo un propósito adicional al, al del por qué lo cree. Pero si a la gente no le gusta, y aún así se da la libertad de escucharme. Mi objetivo está cumplido. Entonces realmente por mí encantado siempre he sabido que hay gente a la que no le gusta cómo hablo, así como hay gente que de escuchar mi programa termina inspirándose para hacer su propio programa entonces es una manera rara de trascender quizá pero el inspirar es lo que mueve el, es lo que mueve el arte y yo te podría decir que yo no considero el podcast un arte sin embargo el hablar enfrente de un micrófono no cualquiera lo puede hacer. Y la facilidad que tengo para hablar en un micrófono me encanta y lo hago para mí. Entonces, independientemente, amigo, si estamos haciendo esto, es por gusto. Y si a la gente le agrada, qué mejor.
0: Claro, me Gabo, claro. Ya, bueno, algo último para terminar, Gabo. Como sabes, nos están escuchando personas enfocadas al arte, personas que vienen para saber un poco de arte, para inclusive... A veces la duda que tienen sobre el arte, como lo estamos debatiendo tú y yo, pero te pregunto y te digo, para ya despedirnos, ¿qué le dirías en este momento a todos aquellos que te escuchan, a todos esos artistas que tal vez, por pura suerte, azar y destino, llegaron a este podcast y te están escuchando en este momento, ¿tú qué les recomiendas para que sigan siendo los artistas que deben de ser?
1: Mira a esa persona, a, a ti que me estás escuchando, que eres artista y que quieres llegar cada vez más lejos, es algo bien sencillo. Para esto no hay una clave del éxito. Porque así como hay personas que cantan increíble y nunca tuvieron éxito, así como hay personas que cantan horrible y son súper famosos, eso quizá muchos lo llamen suerte. Yo le llamo perseverancia. Hay gente que es inteligente para poderse difundir. Entonces, si bien tienes un talento para generar arte, independientemente de cuál sea, necesitas también ser muy inteligente. Tenemos muchos medios gratuitos con los cuales te puedes difundir. Si bien no te voy a decir que, que inviertas en publicidad para que la gente te consuma, sí te puedo decir que YouTube es gratis, hacer un podcast es gratis, eh, te, entrar a un colectivo como encerrarte colectivo es gratis y puedes irte empleando entonces no te rindas eh, el ser inteligente nos lleva a tomar las decisiones correctas en el momento correcto y si la decisión correcta es pasarte 10 noches seguidas componiendo una canción para un concurso de música hazlo porque la gente te va a escuchar y todo lo que tú le puedas transmitir le va si le gusta lo va a volver a consumir es lo que yo les puedo decir simplemente sean inteligentes e intenten hacer, intenten innovar en el arte. El arte existe desde los tiempos que empezó la humanidad, a haber un, a a una conciencia como humanos, y nunca ha sido igual al día anterior. Entonces, innoven, aprovechen las oportunidades y síganos en Encerrarte Colectivo, porque de antemano ahí es una ventana en la cual ustedes pueden utilizar para llegar a más personas.
0: Ok, tú mismo lo dijiste Gabo, yo para ustedes les puedo decir, chínenme, porque esto no es fácil, si les gusta, lo van a lograr, porque cuando alguien hace lo que le gusta, puede lograr cualquier cosa. La verdad, el límite solamente ustedes lo ponen. Así que bueno Gabo, el día de hoy acabamos con este primer episodio del podcast. Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por darnos tu opinión, tal vez...
1: Amigo, cuando gustes.
0: Tal vez esto se vuelva a repetir en algún momento, espero que tengas algún día libre, algún momento libre para que volvamos a hacerlo. Ahora sí, con un tema un poquito más suelto para, ya sabes, tirar Mira, la bola.
1: Eh, Hoy, en definitiva, era necesario hablar de arte, pero, digo, viene, viene tu proyecto está iniciando, te agradezco mucho invitarme a tu primer capítulo... Oh. Y ahora te la regreso a ti. ¿Te has escuchado Entre Godines?
0: Sí, claro. ¿Cómo no escucharlo?
1: Perfecto. Tienes la invitación abierta para la próxima vez que nos juntemos a hacer un, un episodio, a iniciar ya la segunda temporada de Entre Godines. Estás invitado para hacer, ahí puedes decir las tonterías que quieras, porque te aseguro que vamos a ponernos igual en el mismo nivel de tonterías que tú. Entonces, si me aceptas la invitación, está sobre la mesa. Cuando gustes, bienvenidos a, a Entregodines.
0: No, muchas gracias, Gabriel. La verdad, te vuelvo a agradecer porque hayas compartido en el día de hoy. Así que ya escucharon, amigos. Si quieren escuchar a Gabriel en sus podcasts, están en Spotify como Entregodines. Búsquenlo también en Instagram como Entregodines. Busquen en Instagram también Encerrarte Colectivo Una gran herramienta para los artistas Que están haciendo Si no tienes un lugar donde expresarte Si tienes muchas ideas por hacerlo Ese es tu lugar Ahí siempre son bienvenidos Todos aquellos artistas que ustedes quieran Así que Gabo
1: Amigo, perdón que te interrumpa Déjame, déjame aviento el, el golazo eh, Encerrarte Colectivo Tiene pues, obviamente su podcast Así como Entre Gorines Y también Mi Pasión es Viable entonces búsquenos en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, estamos en iHeartRadio y en TuneIn en estas cinco plataformas que son de las, de las principales están nuestros, nuestros episodios cargados y síganos en nuestras redes porque en estas redes es donde vamos a presentarles ya oficialmente el podcast de Mi Pasión es Viable para que ustedes puedan Perdón, no, amigo, ya lo estoy regando. Ya, ya
0: ¿Cómo, llamamos, se llama tu, sí, ¿Cómo
1: se llama tu programa?
0: En nuestro programa llamado ¿Acaso somos los malos?
1: Exactamente. Discúlpame, en mi escaleta está mal hecha, santo Dios, y yo dando cursos. Eh, pero aquí vamos a anunciar, tanto en Entregodines como en Encerrarte, el, el, el donde pueden seguir escuchando a Misael para que este programa créanme que lo van a estar disfrutando de todas las tonterías que vamos a estar diciendo, pero a la vez dando opiniones concretas de temas que a todos nos importan.
0: Exactamente Gabo, este programa está hecho para todas aquellas personas que saben que la verdad es tonta y en algún momento todos somos tontos, entonces hay que divertirnos con esta tontería, así que como dice el intro ¡Hasta la próxima!